0: Estamos aqui então para mais um episódio semanal do podcast, eu sou o Delton, a voz de besouro que conversa com vocês todas as sextas-feiras e hoje vamos discutir um pouco sobre exploração espacial, sobretudo sobre a exploração de Marte, o nosso planeta vizinho. Mas, antes disso, gostaria só de lembrar, destacar, que se você, ilustríssimo, ilustríssimo ouvinte, tiver o interesse em ajudar este humilde podcast a se manter, basta enviar o um Pix para 32984519914, doando 1, 2, 3, 20, 30 reais, a quantidade o valor que você achar que cabe no seu bolso. Qualquer ajuda é muito importante e auxilia aí a manter o trabalho do podcast, que não é um trabalho nada fácil. Aliás, pessoal, também criamos uma lista de transmissão com mais de 200 pessoas interessadas em receber via WhatsApp novidades deste podcast e também informações gerais aí, científicas e de vários outros projetos que eu também Desenvolvo. Então se você quiser participar dessa vista, basta mandar mensagem para o meu WhatsApp, que também é o mesmo número do Pix, é 832984519914. Ao final desse episódio, aliás, eu vou ler a mensagem que a Ana Luísa, lá de Curitiba, mandou. É, a partir da pergunta que eu fiz semana passada, tentando interagir mais com vocês, e ela recebeu, é, foi enviado né, por correio, um brinde muito legal do canal para ela. Vou fazer isso no final desse episódio, mas então partiu para Marte, vem comigo, vamos entender melhor um pouco sobre como seria ou como está sendo e como será esses processos iniciais de exploração do planeta vermelho e habitação possível, né? terra-formação humana por lá. O maior robô já enviado para o espaço pousou hoje no planeta
1: Marte. Será que alguém consegue ficar sete minutos sem respirar? Bom, os cientistas da Agência Espacial Americana testaram esse limite hoje. Eles enfrentaram o que chamam de sete minutos de terror, o tempo em que o veículo ficou sem contato com a Terra num voo cego para pousar em Marte.
0: Bom gente, olhar para o céu, sobretudo o céu noturno, e se inquietar e perguntar sobre os limites da humanidade, o que é que pode existir além de nós no universo, é, olhar para o céu escuro né, e imaginar o que é que existe para além daqueles pontinhos brilhantes, é algo que nós fazemos há muito tempo. Tudo indica que nos recentes 40 mil anos, nós, homo sapiens, temos feito isso com certa regularidade. Eu não sei vocês, mas desde muito pequeno eu já observava as estrelas e ficava me perguntando se teria como trazer elas para perto de mim. Olha que doideira, né? Mas eu esperava, né? eu mal esperava na verdade que em algum tempo depois descobriria que o Sol, a nossa estrela-mãe, está a nada menos que 150 milhões de quilômetros da Terra. Enfim, ver esses pontinhos luminosos à noite sempre foi algo que gerou muita filosofia e reflexão para mim, e não só para mim, né, para grande parte das pessoas e como eu disse já há muito tempo. No entanto, galera, assim como eu disse em alguns outros episódios, somente há pouco tempo, nós, nos últimos quatro, cinco séculos, é que nós começamos a entender melhor que a Terra é um planeta, ou seja, que é um corpo que não produz luz própria e que as estrelas em si são os únicos corpos no cosmos que produzem luz própria. E também descobrimos é, que existem outros planetas no sistema solar e que a Terra e esses planetas giram ao redor da nossa estrela, o Sol, e não o Sol e os outros planetas é que giram ao redor da Terra. Bom, para vocês terem ideia de como que a ciência é legal, né, magnífica, somente no final dos anos 80, começo dos anos 90, é que nós começamos a confirmar a hipótese de que existiriam outros planetas em torno de outras estrelas, além do Sistema Solar, o que nós chamamos de exoplanetas. Claro que isso, para quem gosta de ciência, é algo que atiça ainda mais a curiosidade sobre se um dia nós vamos poder ir para outras, outras estrelas, povoar planetas né, ao redor de outras estrelas, ou então visitar, sabe-se lá, mas eu acho que, ao que tudo indica, isso é praticamente impossível, pelo menos nos próximos milhares de anos, talvez isso dificilmente ocorrerá, mas isso é assunto para outro podcast. É, e também é sempre interessante destacar que as distâncias no cosmos são enormes e uh, por mais que muita gente acredite né, que a humanidade possa chegar em outras estrelas hoje nós não temos tecnologia e nem ciência para isso bom, eu dei toda essa volta para entrar numa pauta muito interessante que é cada dia mais as possibilidades de começarmos a chegar em outras regiões do sistema solar aumentam e quando eu digo chegar em outras regiões do sistema solar pessoal, eu não estou me referindo a sondas e outros dispositivos eh, digamos sem seres humanos dentro né? eh, eu estou me referindo chegarmos literalmente assim como nós chegamos à lua em 1969 e é, pisar, digamos assim, nesse corpo no caso a Lua ou então no caso outros planetas ou outras Luas eu estou falando então de chegar possivelmente também em Luas como Júpiter, Saturno, bem no futuro, mas sobretudo de chegarmos a Marte então digamos que hoje o próximo corpo do sistema solar no qual há mais possibilidade de nós pisarmos da humanidade pisar nele é Marte Lembrando que nós só pisamos a lei da Terra na Lua. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. É possível mesmo a humanidade tocar os pés em Marte? Quando isso poderia ocorrer? Será que além de é, tocar Marte né, com dois, três, quatro, cinco astronautas, será que um dia poderemos ter viagens com muito mais pessoas, Além de astronautas né, extremamente capacitados e treinados Ou seja, será que um dia nós poderemos habitar Marte Ou então, é, pelo menos, visitar e voltar à Terra? É isso que a gente vai discutir um pouco nesse episódio de hoje Antes de tudo, é importante destacar eh, que qualquer tipo de viagem espacial é extremamente complexa. Claro, nós eh, evoluímos muito aí nas recentes décadas, né gente? Mas isso não tira a complexidade das viagens espaciais. Viajar e chegar em Marte seria o primeiro passo. Para ir em Marte, então, uma série de aspectos precisam ser levados em consideração. Para vocês terem ideia, a me, o mero cálculo, que não é mero, né? é bem complexo, mas o, o cálculo de lançamento, distância, chegada, pouso em Marte, já são cálculos complexos e que um pequeno erro já pode, já pode provocar muitos problemas. Hoje, a SpaceX tem sido a empresa que mais tem se aproximado deste sonho né? de chegar em Marte e, quem sabe, no futuro, parte de uma população humana começar a habitar esse planeta. Inclusive a partir da criação de foguetes que, digamos, de forma meio superficial, conseguem ir e voltar para a Terra, o que não é nada simples. E parecia missão impossível até cinco anos atrás. Vale lembrar, gente, que a maioria dos foguetes que nós utilizamos nas recentes décadas, eles eram descartáveis. Então imagina a quantidade de dinheiro, tecnologia gasta, né? Para produzir um foguete que vai conduzir um ônibus espacial, por exemplo, até fora da, da atmosfera terrestre, e ali depois descartar esse foguete. Então é um processo muito complicado e por isso então, esse desenvolvimento da SpaceX é tão importante. Uh, a SpaceX está com um plano aí que eu tentei acessar. Tentei não, eu acessei o site deles para tentar entender mas eles estão com planos de construir mega-foguetes com capacidade para entre 80 e 120 pessoas, que seriam os Mars Colonizers, é, que seriam lançados regularmente com destino para o né, pro, pro nosso planeta vermelho vizinho a partir dos anos 2035 2040, 2040. Né? O Elon Musk é, uma, é o líder, né, o proprietário da empresa, e ele imagina que 80 mil pessoas poderiam aí, até o final do século, estar viajando para Marte uh, a cada dois anos. Uh, eu, sinceramente, acho meio complicado, mas enfim. Uh, nada é impossível nesse sentido da exploração espacial vindo da SpaceX diante dos avanços que eles têm desenvolvido nos últimos anos. Bom, eu acho que também é importante a gente destacar que viajar para Marte leva um tempo considerável em termos do que nós temos de parâmetro hoje em dia de exploração espacial, já que é, Marte está aí a cerca de 230 milhões de quilômetros da Terra. Ou seja, é, nós precisamos entender que, na verdade, desculpa, 230 milhões de quilômetros não, né gente? Algo em torno de 50 milhões de quilômetros. Essa viagem a Marte levaria algo em torno aí de seis a sete meses, o que relativamente pode parecer pouco. Né? Mas imaginem vocês dentro de uma nave espacial, por exemplo, durante seis, sete meses com gravidade simulada, com pressão atmosférica simulada e confinados literalmente no espaço que não é lá tão grande. Então, levar. É, é interessante também considerar esses aspectos e também entender que levar essa missão tripulada para lá não é também lá muito simples. Nós nunca enviamos pessoas para Marte. Muita gente acha que nós já fomos a Marte com pessoas, mas na verdade nós mandamos sondas, rovers, né? Levaríamos, então, aí cerca de 6, 7 meses para chegar lá numa missão tripulada, por exemplo, podendo chegar variando aí a 8 meses. Mas é importante destacar que o objetivo de Marte é justamente porque ele é um local dos é, presentes no Sistema Solar, um dos mais interessantes para tentar justamente sustentar a vida ali humana de alguma maneira. E é por isso que a gente está discutindo isso nesse episódio. É claro que existem outras luas no Sistema Solar inclusive, como eu disse no começo, luas de Júpiter e Saturno, que também alguns estudos mostram algumas possibilidades. Mas Marte está mais próximo, e Marte, além de estar mais próximo, tem algumas potencialidades. Mas também, assim como, na verdade, isso não significa dizer que é simples esse processo. Bom, também é interessante destacar, é, como eu já disse em alguns outros episódios, que Marte e a Terra estão no que nós chamamos de zona de habitabilidade do sistema solar, ou seja, uma região que não é nem tão distante de nossa estrela, mas também não é tão perto. Ou seja, é possível haver água líquida, assim como já se, já se descobriu que há água em Marte, né? Bom, galera, é... vamos refletir então sobre algumas coisas interessantes que têm sido pesquisadas com astronautas que ficaram na estação espacial, por exemplo. A maioria dos astronautas que vão para missões na Estação Espacial ou foram, ficaram ali três meses, seis meses, um ano, alguns voltaram depois, mas notem que não é muito tempo. Né? E esses estudos mostram que essas pessoas sofrem diversos tipos de alterações biológicas, fisiológicas e também comportamentais e psicológicas. Né? O psicológico dessas pessoas que iriam a Marte ou então que irão a Marte é um grande
1: desafio.
0: O maior robô já enviado para o espaço pousou hoje no planeta
1: Marte. Será que alguém consegue ficar sete minutos sem respirar? Bom, os cientistas da Agência Espacial Americana testaram esse limite hoje. Eles enfrentaram o que chamam de sete minutos de terror, o tempo em que o veículo ficou sem contato com a Terra num voo cego para pousar em Marte.
0: Bom, como vocês viram, chegar em Marte vivos já é um desafio. Permanecer lá, então, é um desafio ainda maior. Para vocês terem ideia, a temperatura de Marte pode chegar a cerca de menos 60 graus Celsius. Em alguns lugares, nos polos, acredita-se que chega a menos 160. Então, é, é importante destacar que se acredita que lá, na verdade, descobriu-se água lá. Acredita-se que lá é possível haver água líquida também. E é interessante que... Porque isso é fundamental para se pensar em terraformação, ou seja, o processo no qual nós simulamos as condições terrestres em outros planetas ou então em outras luas, Ou seja, tanto em temperatura quanto em termos de condições para haver água e criar um solo arável, por exemplo, uma pré-protoecologia é possível, né? apesar das dificuldades, mas é possível. Também é interessante destacar que lá existe muito ferro, né? por isso que Marte é, tem esse tom mais alaranjado, avermelhado. e lá a gravidade é 40% a gravidade terrestre, o que significa galera, que se vocês derem um pulinho, aplicando uma determinada força, né, certamente vocês subiriam, vocês subiriam um pouquinho e levariam um tempinho muito maior para descer do que em comparação aqui na Terra. Mas... É, um bônus interessante é que o dia lá tem praticamente a mesma duração que um dia daqui. Eu acho que tem só alguns minutos, cerca de 40 minutos a mais. Isso é interessante por quê? Justamente pelas condições de terraformação e também por questões psicológicas, emotivas, sociais, é, de identificação humana com a Terra, que a gente vai, né, imagina você indo para Marte, você um, uma base né um mínimo de similar, similaridade com a Terra é, é preciso né para que tenha ali um processo de identificação e também minimize esses impactos que eu disse para vocês psicológicos para a Terra formarmos Marte né ou seja criarmos condições para habitarmos lá simulando condições terrestres é, nós precisaríamos principalmente simular condições de pressão atmosférica, temperatura, além também de nos protegermos de eventos cósmicos, como a própria luz do Sol, já que Marte possui uma atmosfera muito rarefeita, muito diferente da nossa. E nessa atmosfera marciana não consegue proteger o planeta, digamos assim, de raios solares mais nocivos, e mesmo da radiação cósmica em geral, que a nossa atmosfera nos protege e também de vários outros eventos, inclusive a colisão, colisão de asteroides, rochas. É, vale lembrar, gente, que a nossa atmosfera é uma grande protetora importante contra a entrada de rochas no planeta. Ela ajuda a queimar esses corpos, reduzindo o tamanho deles, ou então fragmentando totalmente eles, gerando inclusive as famosas estrelas cadentes. Como Marte tem uma atmosfera muito ralinha, isso não ocorreria. E a verdade é que para habitarmos Marte, então, nós precisaríamos, como eu disse, simular as condições também de vida daqui lá. É, gente, nós evoluímos neste planeta, nós evoluímos na Terra e de acordo com as condições ambientais da Terra. Nosso corpo é, por assim dizer, um projeto muito bem elaborado pela seleção natural e adaptação ao longo de bilhões de anos e que se adequou à pressão atmosférica daqui, às condições atmosféricas daqui, inclusive à respiração a partir da síntese do oxigênio e mesmo à alimentação é, baseada na cadeia ecológica, nas teias ecológicas daqui. Aliás, em Marte temos uma concentração muito maior de CO2 que aqui, o que já seria suficiente para nos levar à morte. Logo, é, para morar, habitar em Marte, seria preciso construir lá bastante da ecologia daqui, simular a ecologia daqui, é, e por isso falamos em terraformação. Né? E também é sempre interessante recordar e trazer à tona né, a discussão sobre que Sobre a ecologia humana, afinal nós não vivemos isoladamente na Terra, nós somos um dos seres vivos terrestres e para estarmos aqui onde, na situação na qual estamos hoje, evolutiva, no quadro ambiental global inclusive, né, que tem várias e várias espécies, foi preciso bilhões de anos para esse processo evolutivo se concretizar da forma como está hoje. Lembrando que evolução nunca é finita. E aí também uma outra coisa interessante é que certamente bactérias, algas, plantas seriam alguns dos primeiros outros seres vivos que por biotecnologia nos ajudariam a viver nesse planeta e o habitarmos, ou seja, provavelmente essa simulação, essa construção de uma nova ecologia lá se basearia inicialmente em bactérias, algas, plantas, né, é, que são fundamentais para a construção de qualquer ecossistema. Aqui um outro ponto é muito relevante, esqueçam essa ideia de que será possível caminhar por Marte sem investimentos adequadas, como várias propagandas é, mostram aí né, na internet afora, sem capacetes. Né? É, eu já vi imagens inclusive de pessoas plantando e colhendo sem a ajuda de estufas, por exemplo, ou outras câmaras, uh, tecnologias. Mas isso é impossível, galera, justamente porque Marte é muito diferente da Terra. A primeira, uh, os primeiros humanos que habitarem Marte certamente viverão no subsolo, a partir de câmaras e compartimentos de simulação de gravidade, temperatura, atmosfera, pressão né, atmosférica terrestres. É possível que no solo, inclusive, hajam grandes construções, inclusive, também simulando tudo isso, ou digo, na superfície, mas alguns estudos têm mostrado que para animais complexos como nós, o mais seguro seria se valer da proteção do subsolo. Então imaginem o quanto isso já gera aí perspectivas de filmes de ficção científica. Ao irmos para a superfície de Marte, inclusive, teríamos que estar munidos de equipamentos mais que especiais. Se houver estufas ou compartimentos, é, outras designações aí de engenharia para essas câmaras de simulação, é, com as plantas nós teríamos fonte de alimento e começaríamos a, de fato, criar uma ecologia. Mas, como eu disse... Não uma ecologia complexa como a que nós temos hoje no planeta Terra, que são várias ecologias, mas uma ecologia mais basal a priori, simulada, que seria capaz de nos fornecer a permanência por lá, a capacidade de nos perma de permanecermos por lá. Vale lembrar aqui também é, do filme Perdido em Marte, no qual o astronauta perdido né, cria condições para o cultivo de batatas, ainda que não no solo marciano bom gente, então criar essas condições orgânicas no planeta vermelho junto vai basear vai se basear em muita tecnologia, e são grandes e, e é um dos grandes desafios para a humanidade no sentido de terra formar esse planeta mas o fato de termos descoberto água lá e com os estudos recentes de sondas e rovers como, como Perseverance, que está lá hoje e outras que estão chegando também, é Outros caminhos estão surgindo, né? outras possibilidades científicas estão surgindo. Eu, particularmente, para falar com sinceridade com vocês, sou muito mais do time que acredita que, embora haja essas possibilidades e elas sejam palpáveis, eu acho, né? eu acredito que a ida e chegada em Marte representam muito mais um avanço científico, filosófico e tecnológico do que necessariamente uma possível extensão do povoamento humano do Sistema Solar, pelas dificuldades, como eu disse, de simulação, de terraformação, mas também porque é um desafio né, em, diversos, em diversas circunstâncias que vão, na minha opinião, claro, desfavorecer processos mais complexos de povoamento desse planeta. Nós não podemos é, entender essa exploração espacial que busca é, Marte, não podemos compreender como se fosse um povoamento, como se fossem os, os, os europeus vindo para a América. É um processo muito mais complexo por todas as características que eu apontei para vocês. É um outro planeta, pessoal. Não é um outro continente. Os continentes todos, por mais que tenham diferença de temperatura, dependendo da latitude, da longitude, etc., mas todos os continentes da Terra são, são continentes que se desenvolveram a partir do mesmo planeta. Agora imaginem mudarmos para outro planeta. Bom, é claro que todo o processo de busca pela... É, exploração de Marte traz muita ciência, traz muita tecnologia traz muita filosofia então é tudo positivo mas eu não acredito muito que lá será como se fosse um bairro uma extensão da Terra um bairro do planeta Terra um quintal do planeta Terra, digamos assim e nesse sentido eu acho que é interessante trazer a, a, a discussão que a Natalie Cabral que é uma astrobióloga né, da NASA ela traz discussões interessantes é, falando inclusive ela é meio contrária né a várias perspectivas trazidas pelo Elon Musk que é o dono da Reverse do desculpa da SpaceX ela é contrária a, a várias perspectivas que ele traz justamente porque ela acha né que tem um fundo aí muito é, materialista um fundo aí muito egoísta de tentativa de chegada em Marte, desconsiderando diversos outros aspectos. É, ela fala, inclusive, né, que o, o, a ida a ir da Marte, todo esse processo, vai ser interessante para nos treinar, de certa forma, é, para a nossa espécie conseguir se adaptar, talvez, a outros processos no Sistema Solar mas que é preciso ter tempo né, para a ciência estudar e entender, tudo, entender desculpa, todos esses processos. Uma outra coisa interessante que ela também fala é que, como nós somos seres humanos e nós somos animais complexos e somos macacos, literalmente, nós também temos uma diversidade enorme de seres vivos habitando os nossos corpos. Então, nós indo à Marte, nós estamos levando esses seres vivos para lá automaticamente. E isso cabe uma reflexão, né? cabem muitas reflexões de cunho ético, bioético e por aí vai. Então é, é tudo muito importante né, nesse sentido. E é claro que a nossa ecologia, o nosso próprio corpo, a ecologia terrestre, uma vez simuladas nesse planeta, nós teríamos ali um processo não natural a priori, que também aí alguns pesquisadores apontam como, como uma soberba né, humana. Mas eu vou deixar essa reflexão para vocês, e aí vocês reflitam sobre o que vocês acham é, sobre tudo isso. E se quiserem debater, eu estou à vontade no, no Instagram, estou à vontade lá para atender vocês também no meu WhatsApp. Beleza, pessoal? <música> Bom, gente, era esse o escopo que eu queria trazer hoje, a discussão, é, para a gente refletir né, em cima de tudo isso. Obviamente, eu, eu sintetizei alguns aspectos, mas eu acredito que já é o suficiente para vocês se estimularem e refletirem bastante. Partir para Marte, então, não é coisa simples, como a gente tem visto aí muita gente propagar, é bem complexo, mas é uma discussão como eu disse que também cabe aí o tem um fundo bioético e vale também ressaltar que o nosso planeta é maravilhoso né pessoal talvez o um único na galáxia ou talvez no universo no qual a vida tenha se desenvolvido com amplitude com os processos evolutivos que nós encontramos aqui hoje então vale refletir sobre isso é importante a gente buscar entender o sistema solar é importante e eu, eu também sou animado é, com essa ideia de ir a Marte e eventualmente termos pessoas habitando lá mas eu acho que também cabe a reflexão sobre a saúde, como eu disse mental, a saúde, a condição é, comportamental dessas pessoas como que essas pessoas vão Existir nesse planeta caso isso venha a acontecer. Bom, para encerrar, eu vou ler aqui então a resposta que a Ana Luísa lá de Curitiba ofereceu ao questionamento da semana passada, feito no último episódio da semana passada, no qual eu falei sobre bruxaria, é, na verdade o contexto histórico aí envolvido é, na, na Inquisição, na Caça às Bruxas e todo o preconceito existente ainda hoje. E aí a Ana Luísa mandou uma resposta muito interessante pelo WhatsApp. Outras pessoas mandaram, mas eu acho que a dela trouxe uma reflexão mais sintetizada e mais interessante para a gente discutir, é, fortalecer a discussão da semana passada. Lembrando que, ao final, agora, eu também vou lançar a reflexão de hoje e quem quiser mandar uma reflexão para o meu WhatsApp, é, uma resposta, né? pode mandar no meu WhatsApp o 3298451 9914, hoje eu já falei esse número aqui para vocês várias vezes, né? E lembrando que quem responde e é lido, ou então o áudio que vocês me mandarem, escolhido, ganha um brinde igual o que eu mandei essa semana para Ana Luísa lá para Curitiba. Bom, a Ana Luísa disse que, ainda hoje, nós mulheres somos caçadas, literalmente. Nenhuma de nós se sente confortável e segura andando sozinha em muitos lugares pelo mundo o medo do estupro, do assédio, tudo isso nos amedronta. Fora isso, sequer conseguimos espaço direito nas universidades, na ciência e nem no mercado de trabalho. Obrigado a Delton por abordar este tema da bruxaria e mostrar que por detrás dele existe toda uma história, toda uma construção e que ele abarca uma grande diversidade de culturas e formas de entendimento e interpretação da natureza, como você disse. É, Ana Luísa, muito obrigado pela interação, por mandar essa resposta, que na verdade essa não é bem uma resposta, né? é uma interação realmente, e eu acho que isso é muito importante, gente, vamos tentar interagir entre nós, fiquem à vontade para me procurar, e vamos sempre refletir, discutir, sobre os episódios e aí a pergunta dessa semana com base no tema de hoje é se você ouvinte recebesse uma passagem só de ida para viver em Marte, você aceitaria? então quem tiver interesse de tentar interagir comigo e a gente refletir sobre isso estou aberto a vocês grande abraço a todo mundo que ficou até aqui, até o final do episódio espero que tenha sido positivo e até a próxima semana